0: それでは、ローマスの神殿の手紙の聖書公開第5回目になります。2章の1節から16節まで最初にお読みいたします。だから、すべて人を裁く者よ。弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら自分、は、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。神はこのようなことを行うものを正しくお裁きになると私たちは知っています。このようなことをするものを裁きながら自分でも同じことをしているものよ。あなたは神の裁きを逃れ得ると思うのですかあるいは神の憐れみがあなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と寛容と忍耐と軽んじるのですか。あなたはカタなで心を改めようとせず、神の怒りを自分のために蓄えています。この怒りは神が正しい裁きを行われる怒りの日に現れるでしょう。神はおののの行いに従ってお報いになります。すなわち、忍耐強く善を行い、栄光と誉れと不滅のものを求める者には永遠の命をお与えになり、反抗心にかられ、真理ではなく不義に従う者には怒りと憤りをお示しになります。すべて悪を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも苦しみと悩みが下り、すべて善を行う者には、ユダヤ人はもとよりギリシャ人にも栄光と誉れと平和が与えられます。神は人を分け隔てなさいません。立法を知らないで罪を犯した者は皆、この立法と関係なく滅び、また立法のもとにあって罪を犯した者は皆立法によって裁かれます。立法を聞く者が神の前で正しいのではなく、これを実行する者が義とされるからです。たとえ立法を持たない法人も立法の命じるところを自然に行えば、立法を持たなくとも自分自身が立法なのです。こういう人々は立法の要求する事柄がその心に記されていることを示しています。彼らの両親もこれを明かししており、また、心の思いも互いに責めたり弁明し合って同じことを示しています。そのことは、神が私の福音の告げる通り、人々の隠れた事柄を、キリストイエスを通して裁かれる日に明らかになるでしょう。あン。お祈りします。天の神様、この時を感謝いたします。今日もパウロを通してあなたが私たちに語ってくださることを心から感謝いたします。クリスチャンとされた私たちでありますけれども、いつの間にか人を裁いていってしまいます。私たちはあなたに裁かれるものになりたいと願っております。そこから私たちの救いが、私たちの正しい道が出発していきます。今日そのことを教えてくださいますようによろしくお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あン。第5回目、今日のメッセージの題は、この4節に、ここに、慈愛と寛容と忍耐。神の慈愛と寛容と忍耐。括弧しまして、悔い改めといたします。前回、不信心と不義についてお話ししました。不信心。これは言うならば、現在と言ってもよかったんです。神を神として信じないということ。そこから不義っていうものが様々いっぱいと出てきます。何よりも私たちは偶像礼拝。偶像礼拝は自分の思いを遂げるのに一番いい神信心。神を信じるように私作れておりますから、両方満たすことはできるでしょうか。そのようなものでした。そしてそのようにして不義に対して神はもちろん裁きを与えられます。神様の裁き、あるいは罰っていうものについてもお話ししました。神様の罰は、ナスに任せられる。情欲に任せられる。不潔なことをするに任せられる。とかですね、思いに渡されるっていうことでした。それは神様がの罰っていうのは、神様がその人に手出ししないっていうことです。手出ししなくなることです。その結果としてどうなるかっていうと、私たちは不信仰の結果、不義っていうものをいっぱい作りますから、それを自分自身で受け取らなければならなくなります。そして、その結果として私たちは、ああ、これは間違っていると気がつかないと、神様をとに帰ることはできませんから、そのようにして神様の罰は、ナスに任せられるっていうことでした。でも、そこから神様に向かうときに、神様はですね、それを待っておられます。前回のローマビテ手紙の一章の18節からおしまいまで、これはどっちかというと、神を信じない者も,も含めて、そちらが大きな上と思って、違法人の罪、人類の罪っていうのことを、この私たちに教えたと思います。まあ、未信者の罪と言ってもいいかもしれません。そして2章の一節からは、今度は、もちろん未信者も含むでしょうけれども、むしろもっと信者、クリスチャンになったもの、信者と思うゆえに陥りやすい罪があるんです。熱心であるゆえに陥る罪があるんです。よくできるがゆえに、できると思っているがゆえに、さばいてしまう。とかですね。そういったような罪があります。ヨブっていう人も最初そうでした。ヨブ記の12章の4節に、神に従う無垢なものが物笑いの種になるのかとってですね。私は神さんこれだけ従ってん。それがあんたみたいなものに物笑いにされてん。たまるもんかって形で、彼は自分自身の自己責任ってうでしょうかね。それを主張しておりました。パウロもまたそうだったんですね。家様に出会う前は。立法の義については、非の打ちどころのないものだ。誰よりも熱心であった。とか。ですから、この人を裁くものに彼もなっておりました。すなわち何かいかいと、義人意識です。クリシャンにとって気がつかない罪が義人意識。あるいは、専民意識。っていうことでもいいかもしれませんね。一般的なこの自己義任っていうのは、それは自分を基準として、私の考えに従うとお前は違うっていうことで私が正しいんだって時には、その基準を自分に置くんです。でも、クリスチャンは信仰によって、このイエスを主と信じる信仰によって救われる。だから、信仰による神信仰によって神に義とされるっていうことだったんですね。クリスチャンは。ところが、いつの間にか逆転していくんです。自分の信仰を用いて自分を義とする。っていうことになってしまうんです。義とすることができるのは神ご自身しかいない。ところが、私はその神その救いを受けている。その受けている救いを逆手にとって、今度は自分自身を義としていく。神の義じゃなくて自分の義っていうものを神様を利用して作っていく。これをしてしまう。このことが実はいっぱいあるんです。そのことが一説に、だからすべて人を裁くものよってこう書いてますね。弁解の余地はない。っていうこと。ですから、むしろこれはですね、クリスチャンたちに最もよく当てはまることの言葉になっていきます。では、どのようにして人を裁くかっていうならば、他人との、自分と他人との比較です。比較。それによって、裁くことによって自分死を偽としていってしまう。信仰による義ではなくして、自分による自分の義自分の信仰による自分の義を作っていってしまいがちになってしまいます。ですから、そういった人は、見言葉を聞くと、あの人に当てはまると考えてきます。そして、自分には当てはまらないと考えます。あるいはまた、差別化による自己認任っていうことも出てきます。ユダヤ人であるならば、自分たちは先民として選ばれたんだと。自分は何もしてないかからず、生まれたらユダヤ人だ。あの違法人とは違う、犬や豚とは違うみたいなですね、そんな風になってってしまいます。ギリシャ人はギリシャ人として、自分たちは学問なら、あいつらは無学なんだとか。あれは私は日本人だとですね、とかくこの東南アジアの人たちに対して差,差別意識を持ったりとかですね、いろんなことをしてしまうっていうことがよくありますね。それと同じように自分が神様から救われたっていうその恵みを持って人々をさばいていってしまう。そして聖書の言葉を自分に当てはめないで人々に一生懸命当てはめていってしまう。そういったことをしてしまいます。そこで、裁く人と裁かれる人っていう形で考えていきましょう。裁く人と裁かれる人です。神の憐れみを受け取れない人がおります。それは、自分が裁く側に立っている人。これは神様の憐れみを受けることはできませんね。じゃあ、この、自分が裁く側に立つ人っていうのは、これは罪についての聖書のメッセージを聞いたとします。そうと、自分は良いクリシャンであると思ってしまう。驚かないんです、その見言葉に対して。自分に当てはまらないので不安にならないんですね。むしろ、あの人、この人に当てはまると言って、途端にそういったような裁き主に変わってってしまいます。祈りっていうメッセージを聞いたとします。そうするとあ、うちの教会はあんまりの牧師はあまり祈ってないなとかですね。あの人は祈ってないなとか。まあそんな風に思うけれども、自分自身のことはどれだけ祈ってるかっていうことをですね。神者さんの前にはあまり持っていかないでしまうっていう、人に向かうっていうことです。哀れみの受ける、取,る取れない人は人に向かっていくんです。一生懸命人に向かっていくんです。では、今度は、あま、神様の憐れみを受け入れる人っていうのは何かっていうと、自分を裁かれる側に置く人です。自分を裁かれる側に置く人です。ただし、ここ抜いて、間違ってはならないのは、人から裁かれる立場ではなくして、神様から裁かれる立場に自分自身を置かなければならないんですね。人から何か言われたとき、まともに受け取る。必要もあるときもありますけれども、受け取っちゃいけないときもありますね。でも、神様からの言葉に対してはいつでもまともに受け取ろうとしていく。ということ。他者から裁かれるとすぐ反発していって、やり返していくし、怒るし、憎むし、逆に裁きたくなってしまいます。でも、神から、神の言葉に裁かれる人。それを受け入れる人。要するに、見言葉を自分に向ける人。自分の姿を映し出されて、見せられて。そして、あるべき姿と違っていることを教えられて。そして、これを神様からの恵み、祝福、愛、というふうにして受け取っていく。だから、見言葉を聞いて、不安を持つ人です。不安を持つ、その人は神に向かっていくんですね。そのようにして、裁く人っていうのは人々に向かっていく。裁かれる人っていうのは、これは神に向かっていける。そのように、聖書の言葉を読むときに、私たちは、このカーテ、この、この、あの行かなきゃならないと思います。ペンテコステが起こって、そして人たちが、ペテロがですね、大説教をしました。2章の17節から36節まででしたけれども、まあ一つ一つ読むことはとてもできません。その時にそれを聞いていた人たちが、こういう風に言ったんですね。2章の一番最後の方に、えあごめんなさい。えっと、ま、別のところを開いていました。人の2章です。2章の37節からお読みいたします。2章の37節から、人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたら良いのですかと言いました。このペテロの説教、ある面ではですね、イエス・キリストが神だっていうことを語ると同時に、あなた方がこのイエス・キリストを拒んだっていうですね、罪についても語っております。それに対したら、私たちはどうしたらよいのですかって言いました。これは裁かれたんですね。神の言葉に裁かれたんです。この人は神様の憐れみを受けるいう側に立つことができます。また、この呃、二章の特に一節から三節まで。戻りますけれども。だからすべて人を裁く者よ。弁解の余地はない。あなたは他人を裁きながら、実は自分自身を罪に定めている。あなたも人を裁いて同じことをしているからです。という、このこと。人を裁く人は自分の罪には寛大で、自分の罪は小さくなり、他人の罪には敏感になって大きくなって、そして他人を裁くことによって自分を義にしていく。私はクリスチャンだ。私は信仰を持っている、私は祈ってる。お前は祈ってないじゃないか。お前はクリスチャンじゃないかっていう形になってしまうときに、いつまか逆転していってしまいます。イエス様がマタイによる福音書の7章の4節でこう言いました。兄弟の目のおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太、まあ別の聖書では針ってこう書いてますけれども、丸太に気づかないのかって言いました。自分自身のゴミ、これがですね、まず取られないとならないんですね。あるいは、この、うんルカによる福音書の18章の9節から、あの神殿に来たファリサイ派の人と、それから主善人がおりました。そして二人がそれぞれ神様に祈っているんです。ファリサイ派の人はこう祈りました。神よ、私は他の人々のように奪うもの、不正なもの、貫通,貫通するものでも、超鮮にのようなものでもないことを感謝します。と言って、朝鮮人をちらちらっと見ながらですね、神様に祈っておりました。一方の朝鮮人は、ただ、この誰かを見るんじゃなくて、ただ上を見上げているって言うでしょうか神を見上げて、神様、罪人の私を憐れんでくださいとだけ言っておりました。どちらがもちろん祝福を受けるかはわかります。減り下るものは高められ、高ぶるものは,これは低くされると書いてあります。ですから、この朝鮮人は、彼は神様に裁かれたんですね。神様の裁きを受け入れたんです。そして、哀れみを受けることができました。なぜならば、神の裁きを受け入れたから、死をというふうにして、神様の王に行くことができたからです。高ぶる者は低くされる。神の裁けを受け入れていないんです。自分が偽人になっているんです。そして、超前にを裁いているんです。彼は人に向かってますから、神様の恵みを受けることは決してなくなってしまっておりました。このように、御言葉を自分を裁かせる者として、この立たせていく、聞いていく、そのものは本当に幸いになります。そこで、この6節に見てほしいと思います。6節です。神は、おののの行いに従って、お報いになります。おののの行い。神様の救いは、行いよらず、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるのに、どうして、行いによって、報いられるっていうことはですね、どういったことなんだろうかと一瞬思います。では、ここで行いっていうのは、今読んでるところの2章のここからの、全体からの言葉は何を言ってるんだろうどんな行いを言ってるんでしょうかそれは、その前に、7節に、七節に、善を行う者には、あごめんなさい、えっ、ー、と、えー、忍耐強く善を行いって言葉があります。すなわち、忍耐強く善を行い。次に、今度は、旧説に、あ、辞説に、すべて善を行う者には、善を行う、善を行う、行う者に報いが来る。行いは何かと言うと、善を行う、善を行う。では、その善とは何か。パールはここで言って、この善とは何か。それこそ善とはここなんです。4節のところに、その豊かな慈愛と寛容と忍耐。この神様の慈愛と寛容と忍耐。これを受け取るものが良い行いなんです。善のを行うということです。これが神様から良い行いと認められて無を受け。しかし今度は、慈愛と寛容と忍耐を軽んじる。これが人間とての悪い行いっていうことになります。では、この慈愛と寛容と忍耐っていう、この口語訳聖書では、この慈愛と寛容と忍耐の富ってこう書いてるんですね。富、これを軽んずるのかと言いました。これは神様の慈愛と寛容と忍耐、ものすごい私とては宝なんだって言うんです。これを受け取るか受け取らないかっていう。慈愛っていうのは、まあギリシャ語のあれをこの専門家がするとですね、役に立つとか善良であるっていう意味だそうです。寛容っていうのは気が長いとか腹を立てないっていうのは意味になる。忍耐っていうのは差し控えるとか敵を表すことをしないとかですね、そういったようなことなんだそうです。でも、この三つの言葉を一言でまとめた言葉は何でしょうか、皆さん。何でしょうか。神の慈愛、寛容、忍耐。これは、ここの文脈からするならば、それは悔い改めのことです。悔い改め。神様は私たちを罪を犯すんですよね。でも本当に慈愛と寛容と忍耐を持って私たちをじゅっと見つめているんです。そしてそれは悔い改めるっていうことを待ってるんです。悔い改めを与えたいんです。私たちに自発的に。そのことを神様は待っているんですね。これが私たちに対するこの悔い改めるっていうことが善を行うこと。神様に対する善を、の行い、良い行いっていうのは悔い改めだっていうんです。悔い改めを待っている神様、悔い改めっていう富が与えられております。その富こそ、慈愛寛容忍耐。これが善なる行い。善を行うっていうことになります。五節に、神の正しい裁きっていう言葉がありました。行いないに従って報いられる。この行い、善を行い、の、七節にも、10節にも、この十三節にも実行するって言葉も書いております。私たちは自分でですね、良い技をしようとするんではないんです。自分自身を自分で義とする、正しいものにするんじゃないんです。むしろ裁かれるんです。裁かれる立場に置くんです。それが神様の前に減り下ること。そうと神様の言葉が私たちを裁いてくださいます。しかしその時でも、これはこの慈愛と寛容と忍耐、っていう神様の偉大な富で包んで、その中で私たちを悔い改めさせてくれるんですね。その良い行いとの反対は4節に軽んじるって言葉があります。8節に反抗心からってですね、この書いてあります。軽んじる、反抗する。これがこの悪い悪を行うっていうこと。急節に悪を行うってこと書いてますね。ここに通じてきます。神が罪人に求めているのは自らの良い行いではありません。<咳>この良いとか、良い行いとか親切にするとか我慢するとか、そんなことではないんですね。むしろ、神様が罪人に備えて与えようとするところの神様の富を受け入れることです。まずは悔い改めるっていうこと。神の悔い改めるっていうことは、神に裁かれるものの位置に自分を置くっていうこと。そしてその言葉は自分自身に語られてるっていうことを受け取っていく。これが神の富を受け入れることであって、私たちの善なる行い、良い行いになります。悔い改める人と悔い改めない人、これは聖書にいっぱい出てきますね。特に顕著なのは、あの、十字架のにかかったところの二人の強盗がおりますね。あれ顕著に出てます。現れております。えー、っと、ちょっと開いてみましょうか。ルカによる福音書の23章。新兄弟ク聖書ですと158ページになります。ルカによる福音書の23章の39節から、23章の39節から、見事にここに書かれております。その前にも、このイエス様をですね、十字架から降りてみようとか、いろいろ裁きまくってる人たちいっぱいいるんですけれども、特にこの二人に焦点を合わせましょうか。三十九節に、十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろ。と言いました。すると、もう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか。同じ刑罰を受けているのに。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかし、この方は何も悪いことをしてはいない。と言いました。明確ですね。もう一人の人はイエス様を裁いておりますね。もう一人はイエス・キリストからの裁きっていうのはあたかも全面的に受け入れている。そして、このイエスよ。あなたの御国においで、あな、えあなたの三国においでになるときには、私を思い出しくださいと言いました。イエス様の裁きを受け入れたから、この言葉が出てきてですね、この罪人は、この息を引き取る寸前かもしれませんですけれども、見事に救われてきました。神様が私に望んでいるのは、この罪人の姿、この強盗の一人の人の姿、これこそ、そのものですね。エジプトの王様、出世エジプトの時に、パロに対してですね、10回もいろんな出来事が起こってきました。闇になったり、いろいろとですね、あの、なってきましたけれども。それは神様が罰を与えていたんではないんですよね。エジプト人たちを救うために、彼らに自分が神だっていうことを語っていたんです。でも、彼らは信じませんでした。最後にどうなったかというと、息子が死にましたね、パロン。息子が死ぬっていうことは永遠の命を失う、後継ぎを失うっていうことでもいいんです。霊の死っていうのをそこで受け取らなければなりませんでした。一方、ダビデっていう人は、まあ、本当によく神様から用いられてきました。どのぐらい戦いに勝利してきたかわかりません。しかし、ダビデが戦いに勝利した原点は自分の罪と戦って勝ったからです。もちろん自分の罪に対して自分で勝ったんじゃないですよ。私たちが自分の罪に勝つっていうことは神様に負けるってうことです。神の言葉に服従すること。神の言葉に自分自身を晒し出して投げ出すこと。これが私たちが自分自身の罪に勝つことです。そうするときにイエス・キリストが私の罪に勝利してくださるんです。十字架と復活によって。ダビデはそうした人でした。私たちもまたそのような人にいつもなっていきたいと思います。罪に勝利するか、罪に負けるか。それは悔い改めるか、悔い改めないかという問題になってきます。善を行い、栄光と誉れと不滅と永遠の命を受けるのか。しかし、過論ずる者、反抗心、怒り、憤通り、悪を行うというですね、そっちの人生に進んでいかなくなりません。十一節から。え、ローマの方の十一節になりますけれども、神は人を分け隔てなさいません。っていうことで、立法を知ってる、知ってない。ギリシャ人である、ユダヤ人である、日本人である。あるいは神様を知ってる、知らないも、に対しても分け隔てがないっていうんですね。そして、このことをある人はですね、こういうふうに言いました。この神は人を分け隔てしないっていう言葉は、十字架なしには絶対使えない言葉だと言いました。十字架なしには絶対使うことができない言葉だ。十字架っていうものが根底にあるからこれを使うことができる。っていうのは、十字架は全ての人が罪人であることを分け隔てなく、それを示していく。そして、十字架はすべての人を救うっていうことにっけ分け隔てがないっていうんですね。確かにそうです。そしてここに彼らの良心、これをも明かしてるときに、あ、神様信じなくても私の良い,い良心を持ってね、善良に生きれば天国に行ける。これと言ってるんではないってことですから、ここはですね、注意しなければなりませんね。いずれにしても神様は私たちを作った時に永遠を思う思いを与えられましたから人間が本当に素直になるとすならば神様を求める心が必ずあるんですそして自分一人で生きていけないってことをそれを思う心もあるんです自分が罪を犯してるっていうこともあるんですねしかしそれらのこと私の思いを超えて私たちの救いはやっぱり一つなんですキリストのところに行くっていうこと。そして十字架と復活のところにおいて私たちは完成されるっていうこと。もしかしたらそれは私が死んで後かもしれない。その、この出来事に自分に罪に気がつくのはですね、それはわかりません。それに対しては死んだらもうそれは通用しないっていう人もおりますし、あるいは本当に地上でですね、神様がわからなかった。でも死んでみて逆に分かった。ああ、イエス、キリストを神様としなきゃいけないっていう思うチャンスも私はあると信じております。ですから、いずれにしても私たちは今、福音を伝えていく必要があると思います。そして私たちがその福音の中で生き続けること、これが必要です。今日は<笑>、ここのところから、慈愛、寛容、忍耐、神のですね、神の慈愛、寛容、忍耐、括弧しまして、悔い改め、いてことを話をしました。あ、お祈りします。天下様、今日もパウロの手紙を通して、ローマの信徒へ、そして私たちに書かれたこの手紙を通して、私たちすでにクリスチャンとなっております。いよいよ、この深く深く神様の言葉に、探られ、そして神様の言葉に裁かれるものにならせてください。そしていつの間にかしよう、神様から受けた恵みをもって人を裁く愚か者になることがないように守ってくださいますようによろしくお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。あーメン。